0: 看能共享吧，呃，这个他、哦、我没有共享桌面的权限，那没关系，呃，把这个相关 logo 呢发到各自群里头了。呃，我代表的呢是应该说是最古老的 CPUG 啊，那这个之前呢它是依托于呃拍叫呃啄、啊、木鸟，呃啄木鸟拍从技术社区发展出来的，应该说是我们我们自己原创不叫不叫原创叫自主。啊，自主叫创立的这个，应该说首个吧。啊 ，Python 为主题的技术技术社区，那它从零四年开始到现在呢，超过十六年了。十六年间，当然后来一五年之后，大家可能没怎么听说过它啊。那后来因为是它各自衍生出了各自呃本地各呃各种各样的 Python 相关或者说是包含 Python 的这个技术社区。那么从二零一一年开始啊，我们是又演化成了啊派啊派 y Py, China， 就是 Python 中国。呃、啊，派送中国和派送中国用户组织的两两个社区了。呃、啊，派差呢呢是主要去主啊获得授权之后去主办呃，拍、啊、卡，就是嗯派送年度大会，派送中国这个一系列大会，从一一年坚持到现在，那么今年的话就是要第九年了。嗯 ，OK， 呃，所以呢，我是和和我这个今年过年的时候，疫情爆发的时候呢，刚好是全家呢举家出去旅游，在大理。啊，因为这个是很早订的票，就没办法去把它给取消掉，所以那会儿网络也不好。等回家的时候呢，就发觉各种各样的开源社区都已经起来了，啊，开源社区都已经起来了。所以那个我是武汉二零二零呢，是也是进入了 Slack， 只是作为一个观察员，因为我本身呢还有其他社区，包括网络网络课程在主持啊。那么呃，但是在整个疫情。的整个过程当中，因为和大家一样，这个微信呢，包括其他的呃，大家习惯的这个 SNS 工具，一直在被动或者说主动的刷了几天啊，那么感知到它整个的情啊形势的这个严重啊，当然跟当年 SARS 其实对我来说感觉差不多，但是从我收到的消息来看，其实大不一样啊，特别是很多呃 SARS 那会儿还在上中小学的人，现在呢是变成主力。主力的这个职员啊，这个，那么他们在这个职场，包括现实生活当中碰到的各种各样的这个心理方面的这个反应，比我要大很多啊。所以后来我在我的小社区当中呢，也组也组织了一些呃呃，邀请了专业人士来分享，这才明白过味来。我们程序员本身对于这种大灾害的情况之下，他这种工程师的这种思维和态度呢，非常非常稳定啊。这个，所以一会儿。展开讨论的呢，我想给大家分享一下这方面的小故事啊，以及呃建议如何啊、呃、真正普通人如何真正呃应该用什么啊姿态去面对这种大灾，以及这种灾灾情过去之后，疫情过去之后，我们又该如何办？好，主持人。挑战是吧？技术方面的挑战没有，我我比较习惯的是这个点评，因为刚刚提的两个问题呢，它实际上是一个问题两个的两个解决方案。嗯、呃，那个呃，大家可能听出来了，武汉2020呢跟这个新冠 2020， 它完全是两个问题集。头一个呢是希望通过自己的数据采集，给出一个我们自己认可的比较公允的这个大数据，大数据就是我们自己。信任的这个现代疫情的整个一个报表系统，所以呢，它需要多人协作，成为出来一个同一个产品啊，就是或者说同一个数据出口或者同一个报表。而新冠二零二零呢，则是为了解决各地，特别是各地每一个小区的具体问题，所以它可以说是一个核心产品，然后落地到呃成千上万个不同的个性定制呃定制应用的这么一个、呃、反方向的反方向的努力，所以。虽然都涉及大规模协同，但是前面五号二零二零是通过啊开源这个社区治理的方式啊，通过这个透明啊，或者是内部的高速沟通，比如说用 Slack 来呃快速达成共识。那么新冠二零二零则相反啊，我我尽可能的不进行沟通，而是我提供一个啊大家都可以接受第一时间。啊，有点有点像我们社区当中说的啊，残叫什么仁慈的暴君，第一时间给出大家一个迅速可用的一个原型，那么以后的所有人就基于这个原型分别落地自己的啊本地应用就 OK 了。但是这两种做法，实际上我想说的是啥呢？中国人其实啊，这个全世界人都知道，我们最擅长的是什么呢？恰恰就是大规模的、超大规模的人、超大规模的人群协同。比如说，我们在这个大跃进的时候，动不动二十几万、五十几万人一块去，在一个冬天或者两个冬天修起来一个超大型水坝啊、水库等等，这种协作方式其实是深入在我们中华民族这个血脉当中的。但是为什么跑到淘宝网络上反而无法协同呢？刚刚有有朋友在群里头说，你们缺了一个产品经理，其实恰恰不是产品经理的事情，呵呵恰恰不是产品经理的事情。刚刚说了那个。呃，西化二零二零其实呢是经典的用现代低代码或者无代码的这个呃叫云原生平台去解决了大规模协同的这个讨论性问题，而五化二零二零呢，它是丰富的呃就尽可能调用更多的，或者甚至于提高了门槛，因为 Slack 其实很多人不知道用，不知道怎么用。啊，提高门槛之后呢，让高素质人进来，然后以高素质经营方式提供完备的解决方案。特别是我，我关注到武汉二零二零里头有很大，不是很大一部分人，有最活跃的一组人是干嘛呢？就是拼命的把当前，呃，当前我整个啊，整个系统啊，不是整个系统，整个项目我的进展啊，我的问题。我的人员、我的代码、我的状态是如何快速形成一个大家可以迅速使用起来的操作手册，或者说 guide 啊，或者是 quick start？ 那么它是通过啥呢？这个内部越来越完善的这个呃叫专业化的这个小组。来来，来把整个这个就就有点像啥？之前说的创业状态，就是我我我边跳下悬崖，在半空当中组织组装成这个飞机，然后呢拯救整个项目。这个五号二零二零是非常,非常非常非常非常标准的这种状态，但是大家都没有应用起来，就是我党或者我军啊，以往上百万人这个大规模协同的这个叫。啊，方式去走，为啥呵呵？这个我觉得反而是大家忽略掉的这个硬技能之后的软技能啊。主持 ，OK， 好啊，那我还是习惯性先吐槽呵呵。呃，这个实际上，呃，老庄他的这个评述呢，恰恰就已经说明了原因啊，因为你本身现在是产品经理。所以从产品经理角度看，那所有都是产品的问题。呵呵所以如果你你是以往是个啊、呃、这个程序员的话，那所有都是个程序问题。但实际上现在有一个潮流叫什么 DevOps， 对吧？哎，对对对对对对对。呃所，现在有个叫 DevOps 的这么一个观点啊，就是呃其实吧，产品啊、测试啊、运维啊、开发呀、啊、部署，它其实都是为了去解决解决实际问题。所以它本来是不应该分这个阶段的，谁进入谁不进入啊？其实从一开始都应该在一起进入，因为早年就是在在什么计算机发展早早期，连硬件都是由工程师自己撸出来的，先先组成硬件，硬件完了里头的操作系统、应用啊什么全是自己写的啊，那会儿根本分不出来谁是谁。所以包括武汉二零二零和这个新冠二零二零的选择，我听来听去呢，实际上大家用的都是相同的工程技术应对方式，什么呢？就是说，选择最无聊的技术，什么意思？就是现在我们冲进来的这一帮人，就最先冲进来这一帮人，我们最习惯用什么，那就用它把这问题先解决了再说。这其实就是工程师最直接的这个叫内心反应：发现问题，解决问题偶尔没了。不要自己制造问题，包括是啥，呃，这个发现医生怎么地怎么地怎么地等等，但。关键是啥？我们在所有的这个，啊、呃，我我老是喜欢说所有啊，特别简单，其实不一定啊，没有绝对事情。但是在所有现实的具体工程或者项目当中啊，我们的资源、我们的能力啊，还有我们的这个叫最大的一个问题啥，期限是不一样的。那这个时候，特别在新冠或者说这个武汉二零二零，它的这个实现是尽可能快。那么。那在这个最大的最大的叫死线之下，那大家只能用最简短的这个最立刻立等可取的这个技术方案把它实现了，就 OK 了。然后才会发现、呃，其实大多数情况下这种直觉性的反应反而是最靠谱的啊。其实所谓直觉性反应，就是我们核心开发人员他最擅长的，以往所有的这个叫坑都已经平趟过了，不用现现场研究。所以你我按照这个角度来看，其实所有第一选择都是最好的选择。然后呵呵在发生问题的时候，我们再去改都来得及。但大多数情况下都会发现啊、哦，我们一线开发人员他的直觉、直觉第一反应，恰恰可能就是最优解呵呵。这是我的，这是我的这个看法。当然也有相反的，这个我看我有时间我说一下。我这边具具体技术问，不是不是。项目里头的这个选择，反而可能跟大家刚好相反啊！你比如说，呃，现在我的我在做这个网银的这个叫什么来着？线上的课程，以往类似于的课程，其实就比如说教教大家写 Python， 大家都尽可能是啥呢？想办法让这个初学者。先绕开啊，比较复杂的这个叫，比如说操作系统啊，这个派送的这个环境怎么配置啊，版本啊等等这一系列前置性的啊运营方面或者说叫实际生产应用方面的这个复杂的这个环境问题，然后呢，在线上给他们全部配置好，大家进来就很快乐的在页面上写代码就学会了，啊都是这么反应。但是后来发觉，其实这样的话会导致啥呢？大家有可能学过课程了。甚至于连考试都考过了，但是课程一结束，回过头来发现一个现实问题：我自己想实现我自己真实去工作的脚本或者工具的时候，完就抓瞎了，因为完全不知道怎么开始。因为是啥？真正开始的时候，那是真的，你要先把 Python 环境给我部署好，然后呢，甚至于要协同的时候，你要怎么样建立仓库，在哪里跟别人协同？是 Slack 呢，还是艺术啊？还是甚至于写 E 面？你你用 E 面用文字把文把自己的问题。描述清楚这种基本的，呃，可以说在我们工程当中一种常识性的这个要求，绝大多数人就是没有接触过软件工程的，或者说，呃，就是没有在就要求比较严密的工程协作，比如说建筑行业啊，比如说化工啊这种精细化工这行业的，如果只是纯粹的一些其他的普通体力劳动的话，完全想象不到语言的精确要要精确到什么份上，所以后来在。我这本课程当中就反其道而行，专门找了一个很小众的 GitLab， 啊，而且呢是啥？从第一天开始就要求你进入 GitLab 学习 Git， 学习 Markdown 开始协作，啊，可能要基本上折腾两三周之后都稳了，有了这种协同习惯和一个基础的，比如说操作系，什么是操作系统，什么是终端啊，什么是指令？因为大多数人其实看的文档，包括它不是有一个叫叫那个叫 dollar 符嘛？但刀乐符，而刀乐符和井号符，它是区分了我们在呃类 Linux 系统当中的普通用户身份和这个呃这个叫管理员身份。但问题是，很多人把这刀乐符当成我一定要输入到这个叫指令里头的，直接拷贝进去丢进去，然后执行不了，他就说啊，我这系统崩溃了呵呵。所以就是说，那么在这种场景之下，选择了让这个叫初学者更加艰难的一个入门形式和一个路径，它反而能够让他越走越顺。啊，不是像其他的是从从易到难，就是他毕了业之后，或者说结业之后，什么也什么也学不到。这个可以可以说啥是在一个具体的一个跟技术相关的项目当中一个反选择啊。那么，所以你看呵呵这个两个方向说说下来啊 ，OK， 对他就是急救章，你必须你必须立刻产生你的，是是是是是。这这是我深深有其感的，但是好玩是啥呢？正是因为在这种，呃，应对大灾大难的情况之下，啊，就是、说在高速出活的这种状态之下，你出去者进来，他可以得到一个最直观的一个叫什么来着？经验是其他任何课程和这个叫普通的公司里得到不了课程是啥呢？就是我们工程人员或者说呃程序员，他应该如何协同？这是。这是只有在极端状态下高速这个协同之下才可以体会到的。比如说，大家可能听说过一个神话啊，就是呃，之前在极限极限这个叫编程这个概念当中啊，就是说他他之前不是 XP 嘛、啊，就极限编程里头鼓吹啊，这个绝对编程它是效能效果最好，对双方对啊对对产品对什么都最好。里头举了个例子是什么呢？就是有一个程序员啊，他他在哪儿发文章？应应该是那个 b l o g g e 上发文章。他说：“我这此生啊，今生我最爽的一次结对编程，就是跟呃 I M S 啊，就瑞塔的斯坦曼，呃某一个下午，在两个半小时之内解决了一个 E Max 里头一个比较重大的一个一个 bug。这两个半小时里头呢，我们分别就是每隔四十分钟交换一次，就是他写四十分钟，我看四十分钟，接着我写四十分钟，他看四十分钟。在这两个半小时之内，我们交换的信息、经验以及我这个呃几乎到最后都变成。”这个叫什么“心有灵犀”的那种感觉是，是是是以往所有项目和单人项目都无法感觉到的啊！那这个是，哎，都是这么形成的，是吧？都是这么形成的。好，但问题是啥呢？他这种鼓吹 XP， 就是鼓吹这个叫呃结对编程里头，他忽略了一个前提是啥呢？就是你这两个人的水平都要足够高，而且是足够接近，否则他会形成啥呢？会形成叫放大的这一种鄙视和被鄙视，或者或者说虐待或被虐待啊，所以所以像这个冲进来的这几千人的这个热情是有，但是进来之后他如果发现他自己插不上手，恰恰是因为他水平不够以及这个呃。真的是这样，就是比如说，呃，我我我欣赏的那个武汉二零二零里头啊、呃，那个在及时去总结呃项目进度啊、关键资源呐、啊、和关键人物、关键代码、关键接口等等这一批人呢，他们是整个项目当中最累的。这这我你可能也观察出来，为啥？视频啊，视频我稍微看一下，我看看这个这能看吗？现在能看到吗？好像我我没权限开啊，我现在是为了防止戴了个头帽啊什么乱七八糟，这个没法看啊，这个颜值跟两位其他导师没法看，不比啊，我就继续说说哪儿了哦，对对对对，那个实际上在在这种情况之之下啊，那个你之所以插不上，不是就是那个文档那个小组为什么累？因为他实际上是吃力不讨好，因为这个代码、啊、包括接口在疯狂的变化当中，他们的他就算是去问人家开发人员，同事又在上班又在干，不会理他，他只能自个儿自个儿自个儿一一就是自个儿想办法搞清楚，然后再发上去。当他发表上去之后，可能隔了两秒钟，这个文档都已经跟我代码不匹配了，你明白了。所以这个这个他做的事儿是最有意义的，但是也是最徒劳无功的。而真正能够插手进去开始贡献的人家，扫一行代码我就知道是咋回事，直接就插手，直接改你代码了，你明白吧？这才是叫啥呢？小不是小白，就是初学者啊，进入这种高速迭代的这个大型项目当中，获得的最有利的这个叫呃，获得最大的这个叫刺激，就在这个里头。真真正,正正知道自己和工程和现在我们领域问题当中的技术要求差异在哪，你才有的去补。否则的话，你看到的所谓推荐的那些课程啊，列出来的那所有的那些什么算法公式啊，什么模块，其实是跟这些关系都不大。你不被真真正正的这个项目和高人给虐，你永远不知道你向哪里哪里努力呵呵。这是我的看法。对啊，你还在铺，你还在铺轨道，你就知道心里头有多凄凉了。但是正是这种凄凉，才能够真真正正指出来我们应该向哪里努力。呃，否则你看那个教程，特别是大学给那些书啊，特别是我们非常著名的谭浩强先生写的书，他书写的都是对的，没有一行可以说没有一行是错的。但是整个书让你学完了，你不会看，你不会进入到任何的项目当中去真正开始干活儿，那、啊、就是这个状态啊。好，不好意思，哎、啊，这个吐槽吐吐歪了。好，主持人。啊，那个、刚刚有人说这个新学者难道不是说从初级开始吗？还真不是啊。这个之前在 YouTube 上有一段视频，呃，在说了啊，就是那个是不是视频啊？这非常著名的，像小唐尼，就是呃钢铁侠，在他这个第一集、第一集、第一集里头有说啊，有的时候你必须先学会先跑起来，才可能学会走。哎、呃，这恰恰就是编程里头正确的啊、呃、学习方法。那为啥呢？为啥呢？你比如说，刚刚就是这个呃老庄说的这个，他很多人就不吭声直接动手，为啥？实际上他除了自己能力强之外呢，也是在以往公司当中啊，吃这个开会呀、啊、协调啊、产品啊、测试乱七八糟的这个指手画脚，吃的亏多了。他突然明白过来了啊，因为在在软件行业当中，永远是代码说了算。你其他人说的再牛逼，你最后还得要落成代码呀。所以我先把代码写出来了，直接拿这东西打你脸，打你嘴，封你嘴，你一点办法都没有啊！这这就是啥呢？所以实际上，大家在大的公司组织当中，那些经理啊、产品经理啊、项目经理啊、中层，实际上是保护弱者的。他实际上是一种叫啥来着？叫叫叫叫叫叫,叫节流阀啊！为了确保那些特别牛逼的这程序员的他的这个叫生产能力不要太高。太高的会把整个这个组织给拉拉崩溃的，实际上他们起的是这作用。所以大家真是要能够接触到这种生产能力爆棚的，他只能是在自由或者开源软件当中，那些单人直接一个人把整个世界给构建出来的这种项目非常多。比如说大家可能从未听说过那 Plane 9， 这是一个很神奇的一个呃一个一个项目。它神奇到哪个份上？甚至于呃，它核心的那三个还是四个开发人员，他为了让自己写代码舒服啊。专门专门为自己写了一个编辑器，这个编辑器最大的这个特色是啥呢？当时当年啊，当年他们用的呢，全都是一种专有的这个叫三个键就是三个键的鼠标。就当年大家还记得，鼠标不是是是两个键嘛？后来有出现三键，后来中间三个键的第一个呃中间那个变成一个滚珠球了，对吧？但实际上早年的话，这种是专用的，它只有专门的硬件和操作系统才能够支持。而这几个开发人员呢，恰恰就是在这里头，所以他们专门写了一个能够充分发挥这个三键鼠标所有功能的一个编辑器。这个编辑器上没有任何菜单，它的所有子功能是由鼠标的右键、中键换出的。啊，所的这个而 Plan e 9它所包含的思想是什么呢？就我一个操作系统以及当中所含的所有软件的所有一切功能，它都是文件。就是他所有的什么什么这这个什么进程啊、线程啊、什么内存是乱七八糟，都必须是文件。然后他们按照这个思想把这 Plan 9考定了。呵呵当然 Plan 9它是作为一个试验，它它有工程意义，也有生产能力，但是实在是太小众，而且这几个创始人啊不屑于对它进行这个叫宣传，所以大导致大家不知道。但是至今为止 ，Plan 9是很健康在活着的。因为它整个操作系统全部代码，呃，就是编译出来可以用的，才我看我我下载的版本就是，呃，就是包含了这个 ISO 安装版本，才一百二十 G， 一百二十 G， 可以说是可等于说是最早年的 Linux 那种程度，但是现在随便一个 Linux 最普通的这个汕头 S 安装都要都得两 G， 呃，一两 G 多的这么一个光盘，它只有一百二十 G， 呃，一百二十兆，但是包含 Linux 所有功能，啊，你明白吧？<笑>所以，所以这个说到这个学习和工程，那么在工程当中，你必须要平衡。你要么的是啥呢？累死，呃，累也不叫累死。其实说实话，你你如果真是找对了人啊，像五花二零二零，或者是新挂二零，像那个崔老师说的，哎，我我一个人一个下午原型都做完了，大家拿热血原型去修修改改，就已经解决了。也就是说，实际上你的有效开发时间就那一个下午，你还包括了你这个上厕所呀、干嘛可能。可能那两个人分别用了三个半小时，这事儿就搞定了。剩下的全都是叫啥呢？叫协调、扫盲啊，让大家去使用。呵呵武汉二零也是类似啊，所以大多数情况之下，大家被消耗掉的这个叫呃叫精力和时间，并不是在代码和技术上，纯粹是在协同上，纯粹是在协同上。但是，但但是这也是反过来想，这其实也是一个巨大的市场。怎么样能够有效的减少专业和非专业人选，或者说初级和高级程序员之间这种沟通的这个这这种巨大的势差？这其实是包含了呃很多服务或者工具在这里头的啊。这这要不 Slack 为啥这么这么这么流行呢？是吧，主持人 ？OK， 好，这个好告一段落，告一段落。我先说一下这个老庄的那个担心。那个担心的，实际上他的技术呢，呃，和崔老师他所担心的啊，他其实呢，这个技术没那么复杂啊，很简单。既然是要跨小区，它又涉及到隐私，那么跟公安部，这个叫啥来着？这个叫接口合作啊，他们的有全全国所有这身份证信息，这直接关联起来就 OK 了。他实际上的这个隐私啊，在这种大灾情况之下呢，呃，其他平台其实这是非常有意义的。为啥？很多人他并不是。每天就是一点一线，就是小区里头住着，出来拿点菜再回去。很多人他被迫还得要四处去走啊，所以其实，在这种叫啥，呃，发现这个新冠，呃，新冠肺肺肺炎病毒，呃，这个病毒它潜伏期越来越长的时候，它这种跨小区、跨城市的这个。呃，人的这个叫行动，实际上是应该被追踪的，只不过是啥呢？该不该由新冠二零二零这种开源项目去追踪，这是另外一个法理性的问题，技术上其实不存在障碍的。所以新冠二零二零它的直觉也是非常对的，还是我刚才那个状态，我只想解决我当前每一个小区进出的时候的工作量。这样的话是啥呢？其实这是说穿了是让物业和我们这个叫叫什么我我们自己本身它这个叫。呃，那个叫啥来着？那个那个矛盾的更加柔和一些。大家都是为了在对抗。如果你本身我只是每天进个门出个门，越来越复杂，那这个烦躁心理实际上是很难控制的啊。所以之前的这个还是一样的，跟我们之间这个技术问题早就不存在差异了，纯粹是协同数据的这个叫权限以及该不该给我们管的这个事情。啊，那后面所说的这个问题呢，实际上，呃，叫啥呢？这个群里头说的非常对啊，它不叫反区块链，实际上那个叫区块链的正义化啊。之前区块链提出来说的呢，它就是叫啥呢？数字货币这么一个社会实验的这么一个实验品，结果被更加更。被聪明人利用，并且硬分叉出来变成一个全新的两个产业：币圈和链圈。那么，所以创始人啊、呃，这个就是就是互联网、啊、不是外围网创始人，他提出来的 Solid 那个技术，实际上就是区块链。但问题是啥呢？他依然没有解决。你比如说，啊，每个人的信息都在自己手里头。好，你你告诉我，普通人那么随着这种叫啥技术一旦普及了，普通人每天可以生成的数据量有多大？啊，它实际上是在急速增大的，那可能你每天会生成一 T 的数据，你说你存你们家哪？存你们家厕所哪里放着那个安全？而且能够能够非常及时的去响应其他人的这个接口，也就是说，就算是它的 Web 3.0 Solid 成立了，那么好去帮忙协助大家每个人私人数据的存储啊、分发、加密、迁移、备份，它一样会形成数字独头。所以他这个想法是很好的，用着区块链的方式啊，只不过把区块链的每一个链变成每,每个人的私人信息变成独立的一条链啊。你想用我的，永远不可能篡改，也只能从我这里出。问题是，你的存储、分发、应用，包括整个这个服务的服务的这个网络带宽谁付啊？所以那也是，我现在看了，我粗略看了一下，也是个伪命题，也是个伪命题。所以呃。所以叫啥呢？这个现在这个问题上，我们大家用我们自己的数呃，我们自己的技术还可以为这个叫啊、呃、新冠病毒给出什么贡献来，是吧？啊，那我提两个，我提两个。首先呢，很简单，第一个，大家现有的技术老老实实啊、呃，在你的职业上职、呃、你的岗位上头远程办公，把你们公司给我撑住啊！你别再过两天公司没了，呵呵那个是真真正正,正正的大麻烦啊。也就是说，如果没有，就是自己本身余力啊，就是这本身就九九六，其实真的挤不出太多时间加入这种。那么，不是直接用我的技术去为这个叫疫情加油啊！你过好你自己的小生活，安定下来，社会不乱，这就是一个大贡献。另外呢，其实我发现是啥呢？我要强扭一下这个话题啊！另外，大家可能发现了，今天我们讨论的这个 panel 里头啊，所有的技术成员，他们都在非常积极努力的去参与。无中生有的，没有有关部门，也没有上级领导给你下命令的，无中生有的这种，呃，自己认为是对的这种项目，所以他们在这个疫情的状态之下，其他人可能被逼无奈，你要么葛优躺一直葛优躺下去，要么是天天刷那些信负面信息，刷得泪流满面，要么吃不好睡不好，哎，但是程序员们全都在积极努力的，甚至于比以往九九六的时候更加积极努力的去做贡献。这种心理状态本身是完全叫正能量的，对不对？也就是说啥呢？技术，至于技术人员，他直接另外一个直接对于社会的作用是啥？不是技术本身，而是技术改造了技术人员本身的气质，他变成一个一个非常烦躁、浮躁、焦虑的这个叫社会大众当中一个一个非常冷静的一个点，他得努力做自己的事情，努力发现问题、解决问题啊，可以说。变成呵呵不好听点是变成镇静剂，所以所以大家可能发现了，就这个这个这个，大家可能、呃、这个我也不是做广告，就我所在这个海湾花园，就珠海的海湾花园，因为它它这个叫啥金山金山软件，之前就在海湾花园呃隔壁。但不到五百米的距离，所以海湾花园里头什么一到五期的这个叫各种各样的这个楼盘啊，被这个呃过去二十二十多年的这个叫工程师全买下来，所以海湾花园绝大部分都全都是这个金山系这个程学的家属，所以你看海湾花园进出的行为，包括买买快递的什么东西，不是买买外卖，和其他小区完全不一样，非常冷静淡定，大家好像你看没什么没什么事儿，都已经，反正跟跟平时没什么差异，你知道吧？所以所以程序员本身他就是社会的一剂良药啊。我们可能最大的贡献是啥呢？像我啊，这个就当这事没发生啊，就严格遵守各各有关规定，按照我们之前就年前这个疫情发呃叫爆发之前的这个计划，该开什么课开什么课，该怎么服务就怎么服务，呃，到点该嘛干嘛。啊，所以这个我觉得是第二种对于这个叫社会的问题的这个解决方案啊。以上 over。哎，对这个态度，这个态度实际上也是为什么为什么 CSDN 召唤我们之后我们就出来的这个原因啊。以往的话，成玄他都是太太羞涩了啊，即使他有能力。别人不知道他有什么能力，那么碰到什么问题也就不知道该去问谁啊。所以像这种啊、呃、线上，呃线上技术分享的这种形式，虽然是被逼出来的，但是它也实际上拉低了我们啊、呃、程序员或者技术人员跟这个社会直接。直接对话的这个叫成本啊，我就我的是倒是呃希望能够呃这么办下去了，但实际上其他各个技术社区反应更加快啊、哎，这个不是做广告啊，就是隔壁社区，我不说哪个社区，呵呵这个不是我们的是五五五幺二呃呃二幺五嘛，这是星期六的除夕，但实际上好多社区从这一周啊，他们被迫不能上班之后，星期一开始就每天晚上开始直播啊，去进行啊自己的这个小的这个技术分享。啊，呃，那么另外，呃另外，其实结束之前，有人在问啊，这新冠之后，武汉二零二零这个项目怎么发展？那包括这个新冠二零二零，类似于这种我们呃成全发起的开源项目，在这疫情过去之后，他们各自有什么发展计划吗？呃、这我替大家问一下主持人。好，但是难的话，从来不是我们是不是要去解决这个问题的叫什么关键或者必要必要因素，对吧？哎，刚刚那个五矿二零二零和新冠二零二零分别从叫什么社会学和技术债债务角度呢进行了展望啊，但但实际上是啥呢？呃，既然是都是叫开源技术啊，技术社区就是以开源项目为这种角色，这个叫成立的。那么到最后，它必定是在这个疫情过去之后，那么呃呃，不叫遗留下来的，它这个好容易积累起来的这个叫除了数据之外，那么还有技术以及代码，那包括开源现在是啥？是完全按照基础上的方式，我以最快速的方式把它以产品方式给出来，就最终产品方式给出来。那实际上，比如说武汉二零二零，它最后形成的，它除了它本身的这个行为的这个社会学意义之外，当然我我也质疑啊啊、呃，因为在这个呃两三千人。的这个所有参与者，他都是基本上是都是有一定技术呃水平的人，所以他们的交流和言语其实跟我们大多数普通人还不相同，所以拿他作为社会化研究数据可能存在一种幸存者偏差啊。那么我看到是啥？五花二零二零实际上它展示的另外一个力量是什么呢？就叫社会公信力。啊，我为什么有武汉二零二零？就是说，我们大家不信任各个报纸、各个省市他给出来的这数据，甚至于前后有矛盾啊，上午跟下午的数据对不上，到底怎么回事？所以我们用我们自己的方式，以我们自己认同的渠道去拿这些数据。那么，接着疫情在呃疫情过去之后，那么仅仅是从武汉二零二零，它这整个这个叫项目发生发展过程当中，它所获得的，比如说啊，比如说四千二百个这个信息渠道。那这四千二百个信息渠道，在整个疫情过程当中，哪个渠道它的出出错量最小，其实就可以给一个叫疫情数据精准度的这么一个排名。那这个排名实际上是它就是一个自己制造的一个叫什么品牌了，一个数据品牌。就说这些数据信道，因为五花二零是汇汇集这些数据的一个综合展示平台，它最清楚谁给的这个数据的格式。接口以及数据是最精当的、最好的，哎，或者说最令这个程序员舒服的。当然，这是另外一个指标，它的精确实际上就代表了这个数据源提供的相关单位，它对于这个数据所包含的医疗和社会职责的认真程度，这个是应该加以强调的。否则的话，大家是在拼谁的数据比较魔幻嘛？比如说谁谁刚刚一去就爆出来一万多个治愈者啊，或者说被发现者这种东西，这东西是如果武汉二零二零有能力把它追踪过去，它到底进行了什么样的数据操作，把它给我魔幻化出来的，这个可能是更深层次的社会意义。这样都变成啥呢？所谓的整个我们社会的公信力，或者社会我真正的就是这种。疫情或者我真的人，因为每一个数字它代表一个真的活人啊，这个活人的数据可以被任意玩弄，这本身是一个不应该的事情。那么好，那么叫谁啊？是是，叫反正历史上有谁说过，凡有呃但有行动，必有这个叫痕迹。那么武汉二零二零是不是能把这些数据后面的痕迹给我追踪出来？这个是疫情之后啊可以更进一步的。当然，像新冠二零二零和这庄老庄说的，后期这些开源项目它变成一种开源组件。基础组建，被越来越多的这个叫呃单位啊、呃、个个人也好，单位也好，甚至省市也好，有关有关部门也好接受的话，那只是一个一个极大的这个叫叫肯定。但是，即便没有这种肯定，难道我们就不做了吗？难道我们就不做了对吧？那。新冠说的，我稳定下来之后，大家呢可以从这个叫不叫大浪淘沙？这个加起来有五千多个程序员了啊！当然五千多个不一定是程序员，五千多个热心的呃公民吧。好，公民啊，我只说公民，不说他们的这个技术属性或者其他的属性。那这五千多个热情的公民，经过这一段紧张的完全是义务的拼搏之后。谁是真真正,正正证明了我有能力掌控我的时间，我的能力能够随着我的社区成长，能够把所有分配给我的任务撑住，那他就变成真真正,正正留下来的这个叫战斗力。其他呢，中间 OK 走了，<笑>那么自然而然就消亡。所以五这五千多人，这个当这个像五月份、六月份这个灾情啊、呃、疫情过去之后，如果能留下来四百二十人，就相当于十分之一左右的人。那他实际上都已经是一个叫什么来着？大型软件公司的一个开发开发中心的人了，这个力量非常了不得啊！所以怎么样把这些人继续留下来？这个时候我疫情的压力就是我必须尽快把我们想达到的这个呃，无论是数据整合出来，还是这个叫原型样本给出来的情况之下，这个压力取消了之后，那么怎么样能把这四四百二十人这个核心战斗力，或者说真正有能力？啊，有意志啊，又有资源，这这个人凝聚起来，他不可能按照以往我们所谓行政啊，甚至于奖金压力，这根基本上没有，那只能是按照像老庄说的统一的一个愿景，无论是武汉二零二零还是新冠二零二零，他们应对的可能是未来武汉二零四二零五零啊，新冠二零六零，未来的这个类似的这种叫紧急场景一定会出现。放心，大家这个大家要对于这个自然界的这个威力或者它的这个运气，你一定要有足够的警惕。未来类似的这种疫情一定会爆发，那那个时候我们还会像现在这样紧急干这些事情吗？不应该了。旁的不是说啊，旁的不是说，这事已经发生了第二次了。二零零三年的时候萨斯同样的事情有，但同样的这种开源项目有没有啊？大家还记得吗？那这这才仅仅是啥？十七年过去就完全消失了。明白吧？这才是我们要最警惕的。那么，好容易聚集起来的人，好容易形成的这个，呃，这个数据也好，知识也好，或者说我们的这个、这个、这个，呃，这个这个、开发者也好，这是我们最重要的这个积累，而不是其他的。怎么样聚集起来应对下一次大灾的、大灾或者疫情？这个其实是更应该去讨论的。不好意思，刚才突然一下子情绪上来了 ，over。啊，我就补充一下，刚才回答一个问题，刚刚有人在问我，就是我在给出来的那个呃，叫心理咨询的这个心理咨询师是不是可以直接接触啊？这个当然可以啊，这实际上是叫啥？呃，昨天我们去去演习过场的时候就，就就忘了提这事儿了，这这被大家给带偏了。实际上是啥呢？呃，心理咨询师就是这个职业，心理咨询师或者说我们中国的这个叫心理啊，叫。哎，他有个叫行业协会，这心心理心理协会，实际上跟我们开源啊、呃、开源界这软件这个程序员形成各个社区是类似，只不过它是国家认可的啊。他们是从这个地震，就是之前的汶川地震，在之前的这个 SARS， 实际上很早就已经组织起来了，很多这个职业咨询师，他都是义务免费去参加了很多这个热线去帮助啊、呃，各种各样产生了过。这个比较过于严重的，这个这个焦虑呀、啊、自杀呀、啊、抑郁啊，这种他们有有，他们都会去去义务贡献出自己的时间和精力去解决，尝试解决这些问题啊、呃。因为大家知道，跟我们开发一样，开发我写代码时候一定会有 bug。那么我去心理咨询别人的这个负面的情绪的时候，如果我自己处理不好，我也很也很容易被被被传，不叫感染，被被影响啊。所以所以像这一些公开的这个叫。心理咨询师的这个联系方式都有啊，如果大家实在找不着你，直接微信我，我也可以给你们拉群，去定期哎、呃，所谓的义诊都没有问题啊，因为这个这个都是大家力所能及可以做的这个事情。好，这个结束一下，主持人。好，呃，所以我最后补个刀，当开源项目越来越多的时候，那么开源项目所。啊，所基于的这个开源技术社区，它的这个治理、管理、协同，甚至于社社区与社区之间、项目与项目之间的这个协同的这个问题，反而就会越来越凸显。因为以往呢，只是说小规模的啊，几个小伙伴啊，迅速解决一个插件一个问题。那么当大规模协同真正开始的时候<笑>，那实际上呃呃，就是像老庄，我们另外一个社区叫,叫叫叫啥？是那个说不给他们介绍一下吧？这个圣圣剑老师的。对对对对对对对，啊，对对对，就是研究，就像刚才说，研究开源技术社区如何运营，更好的成长为跟跟社会、跟企业啊这个紧密合作的这种开源共同体的这个叫研究。实际上，呃，中国就是有所谓有识人士吧，都已经在开始了，但是他们实际上并没有一个合适的平台跟大家，就是一线啊，甚至于初入门的人进行这个叫。啊，沟通啊，这个实际上也是未来我们会加强的。啊，这个又做了一个隐隐性的广告呵呵 ，over， 主持。人。OK， 好，那 CSDN 值守的，我们这个可以，呃，我们超时了一倍时间了，这个可以结束了吗 ？Over。好，感谢大家啊。对对对，所以早上进来，这个下午不在的人就亏了，是吧？